É... Muito bem, se eu não me engano, a gente comemorou o Natal, não é isso? Um dia desses? Natal um dia desses e ah, que bom que você está aqui, a gente ainda está meio nessa, nesse tema do, do Natal, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que eu refleti durante esse Natal e o que isso pode ter um, um impacto para a gente até agora que a gente também começa a pensar assim, ano novo, né, planos e... Ah, essa é uma temporada muito legal, muito importante, onde a gente traça planos, né, onde a gente sonha com coisas para o nosso ano, para a nossa, nossa vida. E é legal a gente ter assim, um foco muito bem definido de como olhar as perspectivas, um, para onde a gente está olhando. Ou a gente ter assim, um lugar de onde a gente enxerga a nossa vida, os nossos planos. É, e por causa disso nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, que é quando o céu ele encontra com a terra. Sabe esses momentos assim é, espetaculares, milagrosos? A gente gosta de pensar, pois é, mas o céu encontra a terra de várias e várias maneiras. E o próprio Natal tem a ver com isso. Né? Ah, eu gostaria de passear com vocês por três textos. E a gente não vai demorar muito, não. O primeiro, ele, primeiro deles está lá em Lucas 2. A gente vai ler a passagem do de 8 a 20. Depois vamos ler ali rapidamente Filipenses também, capítulo 2. E vamos terminar com Apocalipse 4, a sala do trono. Diz assim lá o, o, o Lucas 2, aqui nós estamos ainda no clima do Natal. Então lá os pastores... Isso mesmo, estava lá naquela região Onde Jesus então estava, a família ali de Jesus estava Havia pastores que estavam passando a noite nos campos Tomando conta dos rebanhos de ovelhas Então o anjo do Senhor apareceu E a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores tá, E aqui começa o nosso teatro tá, A gente está com falta de atores E todo mundo mais, então vai ser um teatro só na imaginação de vocês, mas imagina tá aqui os pastores aqui no chão tá, a galera aqui com por que pastores? a gente não sabe, ao certo provavelmente eram aqueles que cuidavam do sacrifício do templo logo mais Jesus ele vai ser apresentado no templo e os pastores eles cuidavam se essa perspectiva está correta, seriam aquelas pessoas que cuidavam do sacrifício que iria para o templo. Então eles estavam prestes a ver o sacrifício definitivo. Aquela coisa judaizante de você sacrificar o cordeirinho para limpar o pecado, acabou. Então os pastores que estavam cuidando desse sacrifício, de repente eles vão testemunhar agora o cordeiro de Deus, o sacrifício definitivo. Mas eram pessoas muito simples, pessoas assim, é, rústicas, né? E vem aquele luzão, né? aquela coisa assim, de outro mundo. Vai imaginando aí. 
Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse, não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova, esse será o, o sinal. Vocês vão encontrá-lo em uma... Uh, vocês vão encontrar uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, então, apareceu junto com esse anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. E eles cantavam. Essa junção de exército com, com cântico é, 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 é muito interessante na Bíblia. Ela acontece algumas vezes. E eles cantam, glória a Deus nas maiores alturas dos céus, e paz na terra para as pessoas a quem ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, então vamos até Belém, que é a cidade de Davi, para ver o que aconteceu, vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Então eles foram depressa, encontraram Maria, José, e viram o menino realmente deitado na manjedoura. E o resto do texto então diz que, os pastores contaram a experiência com os anjos, contaram tudo para Maria, José e o bebezinho que estava lá. Ah, e tudo que os anjos disseram realmente aconteceu. Pá, então, aqui, né, a cena, o ato 1 um dos pastores, o ato 1 um do nosso teatrinho, os pastores e os anjos, ou então, um encontro. Esse foi o um momento em que o céu encontrou com a terra. Vem um anjo, depois aparece um exército de anjos, e esse tipo de invasão ele é muito interessante. Né? Quando o céu encontra com a terra, ou na verdade o, o, o céu né, invadindo a terra, sem pedir permissão, baixa o anjo, e é engraçado que ele proclama paz. Né? A invasão do terra, da, da, do, dos céus na terra ela traz paz, é um tipo de invasão benéfica. Mas essa não foi a principal, digamos assim, a principal junção. Essa junção, assim, esplendorosa dos anjos cantando, aqueles, aquele exército e aquela visão, na verdade ainda é muito, muito pequeno comparado à própria mensagem que eles ouviram, que é a do próprio Deus encarnado. Essa, essa vou dizer assim, colisão dos céus com a terra através de Jesus, para os olhos humanos, para os olhos daqueles pastores, talvez não fosse tão significativo, né, quanto ver uma multidão de anjos. Mas o significado real, digamos assim, o, o, a riqueza que estava ali naquele bebê, era muito superior do que aquele exército de anjos. E a gente vê nesse encontro, assim, foi inesperado, ele envolveu, por um lado, os anjos e, por outro lado, a humildade em que Jesus se encontrava. Porque, gente, um, um lugar que ele se encontrava era sujo, era fedido, né? não era um negócio assim... Né? O, era um contraste muito grande, se você for pensar do ponto de vista dos pastores. Né? Um exército de anjos, de repente, está lá no, no estábulo, lá com, no curral, né? um negócio assim, mal cheiroso, era um... Uh, eles tiveram um sinal, esse encontro com a família, 
de Jesus foi um encontro ao mesmo tempo muito alegre e um encontro glorioso. Havia um peso de sacralidade naquele encontro. E eles foram ali para conhecer Jesus, para conhecer esse, esse Senhor que havia nascido. Eles não foram ali para receber alguma coisa. Ah, e esse detalhe, que eu vou chamar de detalhe entre aspas, dos anjos né, cantando ah, em louvor a Deus, e por que não ao próprio Jesus, que nessa, nessa condição aqui ainda é um bebezinho, ele vai se repetir também ali no nosso próximo, na nossa próxima cena. Então, ah, pessoas muito humildes, pessoas assim que ah, não eram distintas, tiveram um encontro, vou chamar assim, com o céu. Aí vem o pacotão todo, né? Jesus, a família de Jesus, os anjos e aquele negócio, tiveram experiência. Muito bem. E aí eu quero fazer um fazer o, o seguinte parêntese, assim, é aquele é quando termina o primeiro ato do teatro e aí vem aquele interlúdio, né? Já que o nosso teatro é muito muito curto, então o interlúdio já chegou. Ah, que é essa coisa do do menino Jesus. Chega agora no Natal e eu escuto de novo muito essa coisa do menino Jesus. Bem, os pastores eles foram ver o bebezinho Jesus e aquilo foi um, um evento esplendoroso, foi um evento muito importante que aconteceu e aquilo evoluiu para para outras coisas, do tipo assim, o menino cresceu. E às vezes se a gente chega no Natal e congela aquele menino na manjedoura, né, quase que se assim, bate uma foto, e aí fica naquela coisa, o menino Jesus te abençoe, o menino Jesus não sei o quê, a gente fala muito isso, né, o menino Jesus e tal. Gente, a gente pega algo magnífico que aconteceu e transforma, assim, numa bela história de Natal. Né, num mito muito bonito. Mas é difícil, quando alguém fala isso para mim, o menino, eu escutei uma vez esse, esse Natal, o menino Jesus te abençoe. Eu, eu não sei o que eu faço com essa informação. Porque o menino cresceu, gente. O menino cresceu, a gente, quando eu penso em Jesus, eu penso num, num homem já né, feito, um homem formado, né? Ah, Assim, não sei como é que é, eu não vi Jesus ainda face a face, né? Quando eu era criança, minha mãe me ensinou que, que Jesus era feio. <risos> Porque o profeta Isaías dizia que nele não havia formosura nenhuma, né? Então, cresci achando que Jesus era feio e tal, mas enfim. Uh, quer dizer, se, se um dia, o dia que eu vi Jesus, se Jesus for bonito, eu vou lá brigar com Isaías, né? Mas eu, eu imagino um homem feito. Bebezinho, gente, bebezinho passou. Ele chorava, fazia cocô na calça. Jesus era, passava por essas coisas. E aqui, para a gente começar a é, 
ter um pouco de noção da trajetória de Jesus, em que momento esse, esse bebê se encontra, eu gosto de ir ali para Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 é tipo assim, é um, é um resumão da vida de Jesus assim em, em um tweet, né, quase. Aquela coisa assim, aquele flash. Tá lá no Filipenses, provavelmente esse, isso que a gente vai ler agora, algumas pessoas imaginam que isso era até um cântico da época, né, que se cantava é, de uma forma também para memorizar quem era Jesus. E quem era Jesus? Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Isso é o versículo 6. Então imagina aqui uma, um, um palanque, né, um palanque grande, que é onde Deus está. Né, é alto, vamos fazer isso quando Deus está lá no... E aí Jesus ele vem descendo uma escada, imagina um V, né, uma escada que desce até aqui embaixo e outra escada que sobe. Esse texto funciona assim. Jesus começa essa passagem junto com Deus. Isso aqui é onde? Na eternidade. Jesus, ele não começou assim, o, o Deus Filho, ele não começou o bebezinho. Ele já existia, ele, ele encarnou, mas ele existia lá com Deus desde o princípio. Ele estava tudo bem. E ele falou assim, não, eu vou, a minha encarnação leva a salvação aos humanos. Vamos lá. É aí que ele se torna o bebezinho. Então, pelo contrário, versículo 7, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo. Como assim? Tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um seres humano. Então, ele começa a descer a escada. É aqui que os pastores encontram Jesus. É nesse versículo, é nesse nível. É quando Jesus já, já saiu daquele, daquela condição de divindade que ele tinha da eternidade e entrou na história. E ele entrou na história primeiramente como um, um bebezinho, mas a gente vê na Bíblia que ele vai crescendo. Né? Ele começa a se, se desenvolver em, em, enfim, como uma pessoa normal. E ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Pois é, o versículo 8 é quando ele, ele vai até o estágio mais baixo possível. Porque o que era lá, igual a Deus, de repente ele está morrendo da maneira mais vexatória possível. Porque quem morria na cruz, gente, era assim, era a forma mais vergonhosa que tinha para se morrer naquela época. Era assim, o ladrão do ladrão do ladrão estava lá e era para dizer, olha, isso aqui é o que acontece com salafários, salafrários como esse. Né? Era a vergonha exposta. Então, aquele que estava no nível mais alto... Ele, de um ponto de vista ali da prisional da Roma antiga, ele chegou no pior nível possível. Muito bem, esse é o versículo 8. Aí o versículo 9, ele começa a subir uma outra escada de novo. Que diz, por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Para que em homenagem, imagina Deus subindo agora de novo uma outra escada. E toda aquela imundice que ele tinha de, de, de ser espancado, de carregar nossos pecados, aquilo começa a ser purificado dele. Todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelho e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor 
para a glória de Deus. Detalhe, os anjos falaram que na cidade de Davi estava, estava o Cristo, o Senhor, e aqui Paulo repete, que Jesus Cristo é o Senhor. Muito interessante isso. E eu quis ler essa, esse V, né? essa descida de Deus, desde lá da eternidade com, com o Pai, até a cruz, e a subida de Jesus sendo honrado pelo Pai por causa da missão que Ele cumpriu. Ele está de novo nos lugares celestiais como o Senhor. Isso vai ajudar a gente a ler o capítulo 4 de Apocalipse. Porque Apocalipse é aquele negócio cheio de figuras, cheio de imagem, de não sei o que, a gente geralmente não entende nada. Pois é, mas aqui nós já damos a chave dos castelos, né? Para a gente entender essa... Apocalipse 4. Estamos terminando o nosso interlúdio. Uma revisão até agora foi essa, né? Os pastores têm um encontro. Olha a palavra, encontro. Tiveram encontro com as regiões celestiais. Os anjos cantavam a Jesus, e os anjos chamam ele de Senhor, porque eles têm noção disso, olha, da escadinha que Jesus fez. Os pastores talvez não tivessem. Aliás, muita gente tinha a expectativa de que o Messias, na verdade, ele ia livrar né, o Israel politicamente do domínio de Roma. Era uma coisa assim, muito rei terreno, né? Ia ter um exército poderoso ali de espada e tal. Eles não tinham essa noção de quem era Jesus no, completamente. Mas, João, ele tem uma visão, ele tem um encontro. Um encontro em alguns aspectos muito parecido com que os pastores tiveram, e ele conta lá no capítulo 4 de Apocalipse assim, depois disso eu tive uma outra visão e vi uma porta aberta no céu, e a voz que parecia o som de uma trombeta, de a trombeta e que antes havia falado comigo, disse assim, suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso, uma pausa. Quem fala com voz de trombeta para João no capítulo 1 é o próprio Senhor Jesus. E ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, suba aqui. Deixa eu tirar você da sua perspectiva. E João está morrendo de medo, gente. Porque esse momento aqui é um, medo, é um momento que a igreja está sendo muito perseguida. João está com medo da igreja acabar, de tanto que ela está sendo perseguida. Muito, muito, muita perseguição, muito sofrimento. Então, João ele tinha uma mistura de medo com, ah, talvez, não sei dizer, imagino que alguns cristãos da época, da época poderiam ter vergonha ou lutar com a vergonha. Ah, alguns cristãos dessa época poderiam lidar com uma incredulidade. E ele escuta uma voz dizendo assim, João, vem, vem para cá, vem, vem, vem ver as coisas da minha perspectiva do meu ângulo, só um pouquinho, num instante, versículo 2, fui dominado pelo Espírito de Deus, e ali no céu, estava um trono, com alguém sentado nele, 
o seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio. E em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, nas quais estavam sentados 24 líderes, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Quem são esses 24? Provavelmente, pessoal, aquele, nós temos 12 tribos de Israel no Antigo Testamento e 12 discípulos no, no Novo Testamento. Vocês vão aos dois a 24, o que provavelmente isso está querendo dizer é o seguinte, olha, reinando com Jesus estão os judeus e os gentios, está a velha aliança e a nova aliança, todo mundo, não, tem, não é só para é o do sangue né, físico de Abraão, mas são para todos aqueles que também aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Geralmente quando Deus se manifesta, inclusive no Antigo Testamento, essa é uma figura muito comum. É, relâmpagos e trovões. Dele havia sete tochas acesas que são sete espíritos de Deus. Outra forma de você chamar o Espírito Santo. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como o cristal. Gente, naquela época não tinha como fazer vidro que nem a gente conhece, não. Lá os, o rei, quando ele tinha o vidro mais polido que ele tinha lá, era que nem a, a, a colher da sua casa, um negócio meio, meio, mais ou menos, assim. Para você fazer um vidro assim, polido como o cristal, era um negócio quase que impossível naquela época. Isso quer dizer o que? Uma, uma santidade de Deus diante do trono dele, uma pureza, né? Para você refinar e limpar aquele vidro várias vezes até ele chegar àquela, àquela condição, e em volta do trono, cada um dos seus lados estava com quatro seres vivos, cobertos de olhos na frente e atrás. Só coisa esquisita, né gente? Vai, vai, vai imaginando aí, o teatro, né? o teatrinho está acontecendo. O primeiro desses seres parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha uma cara parecida com o do ser humano, e o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses quatro seres vivos tinham seis asas. Estavam cobertas de olhos nos dois lados. E de dia e de noite não paravam de cantar assim. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que era, que é e que há de vir. Alguns vão dizer que esses quatro animais provavelmente se referem a características de Deus como a força, né, majestade, a inteligência do ser humano, a águia de sobrevoar por cima no sentido de, de superioridade. Ah, e o, o que eu quero chamar aqui o, o, a atenção é de novo todo mundo cantando diante do trono. E... Cada vez que os quatro seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que estava sentado no trono e ao que vive para todo sempre, os 24 líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Atiravam as suas coroas diante do trono e diziam, 
Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, por Tua vontade foram criadas e existem. E aí termina o capítulo. Capítulo assim, bem iluminado, né? tem, tem esmeralda, jaspe, tal, tem brilhando assim e cabe o capítulo. E no capítulo 5, logo daqui a pouco a gente vai ver que no, no meio desse trono tinha um cordeiro. Um cordeiro assim que estava com a aparência de que ele havia sido machucado. E esse é o trono de Jesus. Quando eu penso em Jesus, eu penso nesse trono. Sabe que, apesar de, de Apocalipse ser um livro assim muito difícil nesse sentido, porque tem muitas imagens, a gente consegue perceber o real sentido do que está acontecendo. Existe algo muito... é, é de, uma, de uma santidade, de um poder tra, tamanho. E... o que está acontecendo aqui é tão tremendo que o João não tinha nem vocabulário para escrever. Às vezes a gente pensa assim, nossa, é, é, Apocalipse é, é muito abstrato, porque ele fica colocando essas figuras, né, que tem os olhos não sei aonde e tal. Na verdade, gente, esse capítulo aqui é a coisa mais concreta da Bíblia, é a coisa mais concreta do universo. É tão concreto, é que é nós é que somos abstrato, nós é que somos fumaça perto disso aqui. Isso aqui é tão sólido, isso aqui é tão real que a gente, nesse momento aqui, sentado nessa cadeira, parecemos de mentirinha para perto dele. Como assim? Imagina você, tá? nós estamos aqui, e tem aqui passando as formigas, e as formiguinhas estão, algum, de algum modo, escutando o que a gente está falando. Gente, a formiga, para traduzir para outra o que ela está ouvindo, vai ser muito pobre. Porque a formiga, ela, ela não, a, a capacidade cognitiva intelectual, simbólica, afetiva de uma formiga, não dá, não dá para caber tudo que a gente está vivendo e comunicando aqui no dia de hoje. É muita coisa para a cabecinha dela. Então, quando ela comunicar para outra formiga, vai sair um negócio muito, muito esquisito, você não concorda? muito tosco, muito cheio de imagens, muito quase ah, acho que eu vi um negócio mais ou menos assim, tá? o que, que será que é? É mais ou menos assim. O que está acontecendo nesse trono é tão esplendoroso que até para gente descrever fica difícil. E aí, na verdade, acontece isso porque isso daqui é o que eu chamo assim, está carregado de realidade. Esse aqui é, digamos assim, o coração do universo. Qual que é o coração do universo? A sala do trono. É aquele... Momento, aquele lugar de adoração, onde Deus reina soberano e é reconhecido como tal por todo mundo presente. Não tem como você chegar ali e não reconhecer Ele como soberano. E no meio desse trono está Jesus. O cordeiro que foi imolado, o sacrifício definitivo. E quando alguém fala assim, 
Quando alguém me pergunta assim, mas o menino Jesus te abençoa. Eu fico pensando, onde é que está o menino Jesus? Cadê? Onde é que está o menino Jesus? O menino Jesus está no passado. Ele não está hoje em algum lugar assim, pairando por aí. Mas o Jesus salvador, o Jesus senhor, eu consigo dizer onde ele está hoje. Hoje, nesse momento. Que a Bíblia fala que ele está à direita do Pai, reinando sobre tudo. Quando alguém fala assim, que Jesus te abençoe, aí eu, eu consigo entender de onde vem a minha bênção. Ele está ali, está lá. Eu posso não ver, mas ele está lá. Eu falo assim, o menino Jesus te abençoe. Ele falou assim, como é que vai acontecer isso? Vai vir do passado para cá? Vai, vai... Eu, não, eu, eu fico perdido, eu não sei. Aí eu abandono a, a linha de raciocínio. Mas entende onde eu quero chegar? A coisa desenvolve. E a gente precisa desenvolver junto com a história para a gente se relacionar com Jesus que está sentado no trono às vezes eu tenho a impressão que essa coisa de menino Jesus, a gente gosta disso porque no nosso inconsciente é uma forma da gente se encontrar com Jesus e não ter que estar debaixo da autoridade dele né? aí é o menininho que eu vou ali, brinco com ele e tal, não sei o que mas ele não manda em mim, eu não sinto aquele negócio. Mas se eu estou vendo o trono, aí ele vira Senhor. É muito interessante que Jesus, a gente chama ele de Senhor e Salvador. Na, no Novo Testamento, Jesus ele é chamado de Salvador 16 vezes. Senhor é Salvador, 16 vezes. Jesus é chamado de Senhor no Novo Testamento 700 vezes. Isso quer dizer alguma coisa, não quer? Até quando Jesus nos comissiona, ele diz assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão. Os pastores, eles tinham um sinal em relação ao menino, mas os sinais eles nos ajudam a perseguir e identificar o nosso encontro com Jesus. E aqui a gente volta para o tema do encontro. Os pastores tiveram um encontro, João teve um outro encontro, os pastores tiveram um encontro com o menino Jesus, João teve um encontro com o homem Jesus, não apenas nessa terra, mas glorificado no céu. E eu gosto desse encontro de João porque o Jesus glorificado, ele está disponível para ser encontrado. Você pode encontrá-lo hoje, aqui, a qualquer momento. Aliás, ele quer ser encontrado. Ele, ele não faria essa, essa trajetória da escadinha, que foi bastante penosa, né? Para chegar lá do outro lado e falar assim, não, não quero ser encontrado. Ele não, não faz sentido. Ele quer ser achado. Aquilo que ele disse para João, ele está dizendo para mim e para você hoje, Vem aqui para cima, sobe aqui, vamos ver as coisas da minha perspectiva, do meu ângulo. 
Sabe, você que é o meu, meu filho, minha filha, você tem se acostumado a ver as coisas pelo seu ângulo, assim, baseado na, no medo, baseado na culpa, na vergonha. Talvez quando você escuta falar dessa sala do trono, dessa santidade toda, você pensa assim, está em um lugar que não é para mim. E Jesus está tá dizendo para você, esse lugar é para você. Esse lugar é para você. Eu morri naquela cruz para comprar para você uma passagem para esse lugar. Os mesmos anjos cantando e adorando Jesus. E aí a gente vai para essa sala do trono não para receber alguma coisa, né? Vou lá pedir alguma coisa para Deus. Não, parece que isso nem faz mais sentido nesse andar, né? No último andar lá, parece que isso nem faz mais sentido. Parece que a gente chega lá e fala assim, meu, esse encontro... Eu nem tenho palavras. Encontra tudo que eu precisava, tudo que eu queria. Se isso que está acontecendo aqui no capítulo 4 é o núcleo do universo, a sua adoração nesse lugar é o núcleo da sua existência. Não tem como você chegar num lugar que seja mais significativo para você do que esse. Não, não faz sentido você chegar lá procurando outra coisa, porque foi para isso que você foi criado. E sabe o que, que atrapalha a gente de ver isso? Justamente ver o mundo através da nossa perspectiva, da vergonha, do medo, dessa insatisfação. E... Como eu disse no início, quando a gente começa uma caminhada de fazer planos, por exemplo, para um ano novo, de onde a gente está vendo 2022? De qual patamar que a gente está vendo? Qual que é, assim, o meu objetivo de vida? Porque se o meu objetivo de vida não tem nada a ver com aquela sala e não passa por aquela sala, a gente vai perder a oportunidade do encontro. No final da nossa peça, Jesus está nesse trono e diz, meu filho, minha filha, vem ter um encontro comigo, hoje à noite, aqui mesmo, agora. Eu estou dizendo, vem aqui para cima. Vem ver a sua vida da minha perspectiva. Vem ver o que, que é o núcleo do universo, a sala do trono. Por causa do meu sangue, você é bem-vindo aqui. Por causa do meu sangue, você é bem-vindo aqui. Assim como esse lugar é o lugar central do universo, 
a sua adoração é o lugar central da sua vida. Não perca essa oportunidade. Nosso encontro significa tudo. Nosso encontro significa tudo. Reorganiza tudo. Redime todas as coisas. Vem cá e veja. E por isso eu quero dizer, adore. Me adore, Jesus diz. Você quer estar na sala do trono? Vem. Você está na sala do trono, espiritualmente falando. Você não vê? Você está aqui. Feche os olhos, peça para o Espírito Santo te mostrar como é, que é, como é estar diante de Deus. Senhor Jesus espiritualmente eu Jesus, eu comprei as suas passagens para cá naquela cruz essas passagens não, não, não tiveram prazo de validade, nem nunca vão ter meu filho minha filha eu estou esperando pelo nosso encontro Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei o que, que esse encontro significa para você hoje, hoje à noite. Talvez seja um encontro de salvação, no sentido de realmente se entregar a Ele pela primeira vez. Reconhecer Ele como Senhor. Pela primeira vez. Talvez seja um encontro onde você preocupado, que nem João estava, com a realidade das coisas onde a realidade parece muito mais esmagadora do que aquilo que você pode suportar coisas que você não consegue nem controlar Aí você fala, eu não posso chegar na sala do trono, meu passado me, me, me persegue. Vai para a sala do trono. Porque ali é lugar para você, para o seu presente, para o seu passado e para o seu futuro. Vai para a sala do trono, porque ali todas as coisas são purificadas. Não tem como manchar a sala do trono. É as coisas que chegam ali é que são purificadas. Sabe como é que a gente acessa essa sala do trono? O que está todo mundo fazendo lá? Cantando, ajoelhado, adorando. Você está a um passo dessa sala, a qualquer momento da sua vida. Você pode não ver, mas você está a um passo dessa sala. No momento em que você se prostra, no momento em que você começa a cantar. No momento em que você fala assim, é agora que eu estou adorando. 
você está vivendo a sala, você está tendo um encontro, você está trazendo esse ambiente para a sua realidade. Que você e eu, a gente se torne cada vez mais consciente dessa, dessa sala. Que essa casa aqui, em nome de Jesus, se torne mais parecido com essa sala do trono. Esse é um lugar de bálsamo, esse é um lugar de restauração. E eu oro para que o Espírito Santo traga na sua vida agora as coisas que estão bloqueando você de entrar nessa sala, de viver essa sala, de viver o propósito da sua vida. Deus nos abençoe.